0: Je cherche un grand homme, je cherche une grande figure, c'est-à-dire je cherche une incarnation. Nous crevons, je l'ai déjà dit tout à l'heure, nous crevons de ne pas être incarnés. Nous crevons à tous les niveaux. Nous crevons au niveau de notre vie personnelle, nous crevons politiquement.
1: Chers camarades, chers auditeurs, vous allez entendre l'entretien que j'ai eu avec le critique littéraire Juan Asensio. Cet entretien a eu lieu au sein du studio d'enregistrement secret caché de ERFM à Paris. Lorsque l'église est traquée, elle se réfugie dans les catacombes ou dans les étoiles. Idem d'une rédaction de combat dont les locaux se trouvent dans une cave, disent certains, dans une tour, disent d'autres, et pour qu'il ne s'agisse pas d'une tour d'ivoire, pour que ces émissions puissent continuer, pensez à participer au financement associatif de la rédaction de combat en cliquant sur l'onglet dédié sur le site égalité-réconciliation.fr. Vous aurez alors accès au bonus de cette émission et à d'autres surprises que vous ont réservées mes camarades. Éloquence du vulgaire, c'est parti. Éloquence du vulgaire. Avec Lounès Darbois. Une émission dédiée à la beauté, au combat pour la beauté, au programme Pur son, ring de bâtard et pureté dangereuse. Une émission qui sera aussi un exemple du très beau français que des hommes qui n'étaient pas des hommes de plume écrivaient à leur époque.
0: T'es une merde, dis-moi Hey gros,
1: Éloquence du vulgaire. Septième édition de Éloquence du vulgaire. Chers camarades, chers auditeurs, cet épisode est consacré à la littérature. Nous avons le plaisir de recevoir le critique littéraire Juan Asensio. Juan Asensio, comment allez-vous
0: Bien, merci. Bon. Et bonjour. Et bonjour.
1: Ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous écoutez. Juan Asensio, vous êtes l'auteur d'un blog de critique littéraire, JuanAsensio.com, et vous avez remis au goût du jour, à partir des années 2005-2006, l'intérêt d'une critique littéraire exigeante dans l'esprit de Léon Daudet, euh, que j'ai appelé dans nos échanges précédents, Lucien Daudet, je ne sais pas pourquoi, Lucien...
0: C'est très intéressant un hein, tel lapsus,
1: Lucien, puis un nom de famille qui finit en E.T., je vois pas vraiment de quoi je voulais parler. Enfin bref, il faudra faire du divan peut-être pour le savoir. Ron Asensio, le film qui vous a le plus influencé, je l'avais noté, c'est le film Stalker de Tarkovsky. Et nous recommandons aux auditeurs la lecture de votre compte Twitter, s'ils ne vous connaissent pas encore. Votre compte Twitter aux prises de position pour le moins subversives et disons au dégoût très sûr, comme disait, je crois, Jules Romain ou Jules Renard, peut-être, Jules Renard. En tout cas, euh, les dégoûts très sûrs, on le sait, sont souvent aussi le gage de goût, eux, encore plus sûrs. C'est ce que nous allons voir par la suite. La bonne manière de faire une critique, selon vous, Ron Asensio, vous l'avez montré plusieurs fois, c'est non pas de raconter l'histoire comme en un pitch, n'est-ce pas, mais de mettre en relation le texte avec ses fondements philosophiques ou théologiques, qu'il soit évident ou sous-jacent, ou avec d'autres grands textes, c'est ce qu'on appelle faire des concaténations. Vous montrez que la littérature est le lieu de rencontre de plusieurs esprits qui se mêlent en un seul, le livre lui-même. Et la génération des blogueurs, époque 2002-2005, avait commencé à voir passer votre nom, Juan Puisque c'était l'époque euh, des fanzines, euh, par exemple, de Bruno Daniel Laurent, fanzines comme Tsimtsoum mais d'autres, à l'époque où l'on pouvait voir réunis euh, en un seul magazine, plusieurs critiques, plusieurs petits textes de gens comme Laurent James, Maurice Dantec, Marc-Édouard nab Jean-Louis Coste, Alain Soral, tout cela dans le même lit, dans le même petit numéro. Vous vous rendez compte, oui, oui,
0: ça, ça a donné lieu à quelques
1: cest dire comment on a changé de planète quoi, oui, et d'époque. Et, ouais. et à l'époque, c'était aussi euh, l'époque des textes euh, Underground de Jean-Louis Coste sur Jean Genet, sur Adopi, sur sa conversion. L'époque des tracts de NAB placardés dans, le, dans la rue, sur les murs. Vous vous rendez compte de que nous
0: parlons d'une période qui, qui semble totalement révolue, comme d'un moment de, 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 de liberté extrême, alors qu'il ouais. est vieux de ouais. quelques années à peine. Oui, c'est ça.
1: C'est passé très vite, finalement. Enfin, c'est comme ça quand on... Il paraît que quand on passe 20 ans, 25 ans, le temps s'accélère. une théorie sur ce sujet chez Schopenhauer. Vous avez dit que vous souhaitiez faire des choix et vous abstenir de Balzac et de Céline pour le moment, pour des raisons de gestion du temps, notamment, et vous concentrer sur les auteurs comme Dostoyevsky, Faulkner, Sabato, Lowry, Conrad. Encore une remarque incidente, avant de vous laisser la parole pour le thème de l'émission. Peut-être qu'à l'avenir, des livres édités chez Contre-Culture de Youssef Indi, d'Alain Soral et d'autres retiendront votre attention. Et ce serait beau. Pourquoi cela Parce que vous êtes l'un des seuls en France à scruter le fond des textes. Pendant que les autres s'arrêtent beaucoup trop à la forme, voire à la prestation télévisuelle, à la rivalité mimétique, euh, en arrière-plan pour les femmes notamment. Le, Ils s'arrêtent souvent au, au mondain par oui dire, le « on m'a dit, qu'il a dit », etc. C'est-à-dire vraiment le niveau zéro du travail de critique. Quelqu'un disait... Un journaliste, c'est quelqu'un qui parle d'un livre qu'il n'a pas lu et d'un auteur qui ne l'a pas écrit. Et vous, Juan Asensio, prendriez peut-être une belle revanche sur des gens comme BHL et Nolo, par exemple, qui vous avez, que vous avez connus et qui vous avez joué, je crois, un tour assez pendable pour des raisons de mondanité, d'ailleurs. Cette revanche, vous pourriez la prendre, par exemple, en annotant les pages de Dialogue désaccordé, Nolo contre Soral, paru en 2013, aujourd'hui interdit à la vente et qui s'échange sous le manteau. Enfin, qui sait Juan Asensio, nous allons parler d'un sujet qui vous est cher depuis longtemps, qui est la démonologie. Vous vous êtes passionné très tôt pour les études que les grands écrivains ont réalisées sur le diable, notamment Dostoevsky, Conrad et Bernanos. Vous avez produit des explications très détaillées de romans comme « Monsieur Wynne, Sous le soleil de Satan, Journal d'un curé de campagne » pour, pour, pour Georges Bernanos, et ou encore, chez Dostoevsky, d'un roman comme « Les démons », que vous avez plusieurs fois cité comme étant son meilleur, et nous sommes tout à fait d'accord sur ce point. Grand roman de euh, Dostoevsky, « Les démons », qui est un roman très troublant, car c'est un roman qui arrive à prévoir l'avenir. Et c'est la lecture de Georges Bataille, je crois, qui vous avait lancé sur le sujet, voici je crois maintenant 25 ans, sur le sujet de la démonologie. Pour entrer dans le sujet, Ron Asensio, pouvez-vous nous entretenir sur le, sur le caractère polymorphe du diable. Ce caractère serait-il celui qui préside aux phénomènes actuels autour des transgressions, d'une manière générale, les transgressions actuelles qui touchent à la nature elle-même, transespèce avec l'antispécisme, transsexuel, transgenre, transhumain, transgénérationnel avec l'inceste, ce genre de choses. Le caractère polymorphe du diable est-il celui qui préside aux transformations actuelles
0: Je ne sais pas si c'est le caractère polymorphe du diable qui préside aux, aux transformations actuelles que vous avez citées, d'autres auxquelles on pourrait euh, penser. Euh, Peut-être faut-il euh, entendre ce polymorphisme euh, par un, le, le biais d'un exemple assez simple que vous devez connaître, euh, probablement un film de cinéma, Usual Suspects, oui, euh, où euh, Verbal Kint, euh, l'un des personnages principaux, qui au départ n'est pas spécialement principal pour le coup, recompose ou invente plutôt, invente plutôt une histoire qui va être celle du film simplement en regardant un pense-bête euh, dans le bureau du flic qui l'interroge et euh, en récupérant tel nom, euh, telle image. Euh, il, va, il va créer de toutes pièces l'histoire du, du génial Kaiser Soze. Le, le, le diable est polymorphe, donc vous pouvez le voir dans tout ce que vous avez cité, vous pouvez le voir dans les guerres, vous pouvez le voir dans les viols, vous pouvez le voir dans les... je, je ne sais pas, dans les tremblements de terre, vous pouvez le voir euh, même dans... dans ce à quoi on, ne pour, on pourrait ne pas penser le voir, puisque, d'ailleurs, Verbal Kint reprend, reprend l'allusion baudelairienne, le diable est celui qui, qui vous persuade de, de son inexistence. Donc, ce polymorphisme est finalement un, un déguisement du diable. Euh, je ne sais pas si euh, il n'y a que cette caractéristique-là euh, que l'on pourrait citer. Euh, il me semble que nous sommes à un tel niveau de, de délabrement que euh, même le diable, d'une certaine manière, n'a plus de raison d'être. Euh, si l'on songe à... Vous avez cité euh, les démons de Dostoyevsky, si l'on songe à cette espèce de, de marée de nihilisme que, que, que Dostoyevsky avait prédite, euh, qui submerge, qui nous submerge radicalement. Et c'est dans ce nihilisme que, euh, pour ma part, je verrais l'action... Je ne sais pas si on peut dire que c'est l'action de, 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 de Satan, des démons, d'une forme de démonologie, d'une forme de puissance, des ténèbres, d'une un, contre-incarnation. Donnez-lui euh, donnez le, le nom que vous voulez, car dans ce nihilisme, c'est le triomphe du rien, finalement. C'est le triomphe du rien. Alors, les, les pères de l'Église ont toujours essayé de tenter de, 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 de comprendre quelle était la nature du, du, du diable. Et Saint-Augustin, je crois, disait par exemple qu'il fallait comparer le diable ou l'action en tout cas du démon à, euh, à une éponge dans laquelle le mal voilà il parlait plutôt du mal, dans, lequel, dans laquelle le mal serait justement constitué par, euh, par, les, par, par les, trous, euh, les trous alors que le plein lui-même était l'éponge alors je ne sais pas quel était, si, si, quels étaient les types d'éponge à l'époque de Saint-Augustin, mais cette, cette comparaison m'a toujours paru euh, assez intéressante. Euh, le mal est, est non pas ce qui n'est pas car c'est trop facile et c'est ce que la théologie euh, chrétienne a dit, a répété pendant des siècles, euh, mais ce qui a une volonté, une volonté pour le coup démoniaque, de ne pas être et de néantifier, que moi je rapprocherais du nihilisme justement. Ce n'est pas une marée de non-être et de néant, c'est une marée de quelque chose qui vous recouvre et qui vous fait baisser les bras et qui vous fait ne plus avoir envie d'être et qui vous fait euh, déposer euh, au pied du, du grand inquisiteur, on revient à la parabole du grand inquisiteur, chez Dostoevsky, euh, bien sûr, dans les frères Karamazov. Oui, tout à fait. Euh, qui vous fait déposer votre liberté au pied de quelqu'un qui va vous prendre en charge. Alors, peut-être qu'on fera hein, une incise sur la situation actuelle, mais la période que nous venons de, de, de passer, dans laquelle encore nous sommes, aura montré un abandon volontaire, volontaire, des libertés par non seulement la France, le peuple français, mais par presque toute, par presque toute la population occidentale. Euh, donc, euh, polymorphisme du diable, oui. D'une certaine manière, on pourrait faire cette remarque à propos du bien, peut-être même du, de Dieu. On peut le retrouver à peu près partout. Vous voulez dire dans la mesure où Dieu a plusieurs noms ou... Dans la mesure où, euh, euh, comme le dit la Kabbale, euh, leurs, les, 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 les signes de Dieu sont partout autour de nous. Et il ne tient qu'à vous de les récupérer, d'abord de les voir, de les récupérer, de les louer et de les réassembler. De les réassembler pour, pour refaçonner le vase qui a été brisé. Donc, de la même manière... Est-ce que
1: quand la cabale dit cela, elle parle réellement de Dieu ou de sa contre-matière, disons
0: que, que vous entendez euh, par contre-matière bah, Du diable je ne sais pas. Je, alors, il, il nous faudrait, un, il nous faudrait, il faudrait que me, je me replonge dans mes vieux souvenirs de Gershom Scholem et d'autres. Je ne suis pas certain qu'elle qu qu parle du, du diable. D'ailleurs, dans la Kabbale, le diable n'a pas une place... Dans mes souvenirs, j'ai lu quelques livres de Kabbale de, 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 de et de textes consacrés à la Kabbale. Le diable n'a pas un, 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 une action absolument principielle et principale. C'est-à-dire
1: que dans l'arbre du Sefirot, il y a une... Il y a une, une partie qui est au-dessus, qui, au qui, est, qui est dans l'air, qui est visible, et une partie qui est en dessous. Et bon, Mais, mais oui, c'est un peu ce que je voulais vous dire, Juan, dans les entretiens préparatoires à ce, à ce moment que nous avons, et qui traitait de la notion du Messie des uns comme étant l'antéchrist des autres, et du Messie des uns étant l'anti-Messie des autres. C'est que, est-ce que dans le monde dans lequel nous vivons, il y a en fait deux eschatologies qui suivent deux euh, chemins opposés, finalement.
0: La plus grande ruse de, 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 du démon est de se faire oublier, comme disait, comme disait Baudelaire. J'ai retrouvé à peu près la citation exacte. C'est ce que vous voyez, par exemple, dans, un, dans le dernier roman de, de Georges Bernanos, puisque vous l'avez cité. C'est Baudelaire qui disait ça. Donc, cette, situation de, cette citation de Usual Suspect vient de Baudelaire. Oui, 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 oui. Ça, alors, oui, ça, oui. j'ignorais. Oui, oui. Et euh, vous voyez cela dans le dernier roman de, de de Monsieur Wynne, que pour le coup je compare dans sa dans la profondeur de sa percée dans dans, dans les dans les dans les ténèbres à, à du Dostoevsky ou à du Shakespeare bref au plus grand euh, vous, vous voyez cela dans Monsieur Wynne, c'est-à-dire que le mal n'est plus figuré comme dans le premier roman où même dans l'imposture d'une certaine manière, n'est plus figuré euh, avec ses oripeaux romantiques, avec euh, des pieds fourchus, des cornes euh, et une queue. Euh, C'est ainsi que l'avait adapté euh, Maurice Piala euh, dans « Sous le soleil de Satan ». Bon, alors évidemment, le, le, le diable n'était qu'un simple maquignon, mais à un certain moment, en tout cas dans le livre, ce maquignon-là avait la, la, le pouvoir de, 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 faire, de, de faire éclater des pierres, et autre tour de, de farce et attrape. Non, dans Monsieur Wynne, le mal est totalement indéfinissable. Il est incernable. Il, 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 il néantit d'une certaine manière euh, le village de fenouille euh, que, que, que Bernanos avait appelé « la paroisse morte ». Alors, vous pouvez dire que le mal, c'est une partie de jambe de laine. Le mal, c'est euh, M. Wynne, évidemment. On ne sait pas s'il a couché avec jambe de laine. On ne sait pas s'il a tué le, euh, un jeune valet. On ne sait pas s'il a abusé du jeune Stiny, On n'en sait rien. Chez M. Wynne,
1: c'est un, un petit peu, en fait, finalement, c'est un peu le « chacun fait ce qu'il veut », qui est la doctrine jamais exprimée comme telle du libéralisme, finalement.
0: Monsieur Wynne, je ne suis pas certain que monsieur Wynne, l'ancien professeur des langues, fasse ce qu'il veut. On a l'impression qu'il qu'il obéit à une forme de contrainte qui est tout à fait intérieure, que l'on retrouve dans, dans le monsieur test de Paul Valéry, c'est-à-dire il, il obéit à une forme de contrainte. C'est un paradoxe, monsieur Wynne, c'est un paradoxe de, de texte qui est totalement elliptique et lacunaire, et lui-même semble tiraillé à Hu et à Dia, et pourtant, et, et son interminable agonie le décrit, il se concentre en lui-même, il se referme en lui-même. C'est ce que j'avais essayé d'analyser dans un des textes dont vous avez peut-être parlé, une des études assez fouillées, où je rapprochais M. Winn du, con, du, du concept que Søren Kierkegaard avait développé euh, dans le concept de l'angoisse, en parlant d'hermétisme démoniaque. L'hermétisme démoniaque est celui dans lequel s'enferme le possédé, qui va être... Comme son nom l'indique, la théologie catholique distingue les possédés, possécie des obsédés. Euh, au Bessie, je crois, ou quelque chose dans le genre. Bon, vous êtes calé en théologie, finalement Non, euh, pas, pas spécialement en théologie, mais, mais j'ai approché de près, euh, lorsque j'étais à Lyon, euh, le l'exorciste le, le, du diocèse de Lyon, le père Chaussonnerie, qui n'existe plus, et j'avais euh, eu un entretien, un très très long entretien donc, que j'avais euh, retranscrit, et qui m'avait appris énormément de choses. C'était un petit vieux tout rablé, avec des yeux bleus, totalement insignifiant d'apparence, et qui avait vu un milliard de choses inimaginables. Et il me disait, je suis très, très prudent. 99% des cas de gens qui me disent, j'entends ma grand-mère qui me parle, je fais tourner les tables. Oui, 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 c'est cela. En revanche, pour 1% des cas, et c'est bien suffisant, euh, je donne ma langue au chat et je vois un certain nombre de choses euh, assez assez étranges. Mais donc, pour revenir pour revenir à, à cette question que vous m'aviez posée initiale et pardon de de, de, de peut-être trop monopoliser la parole. Ah euh, si, justement, c'est vous que nous voulons entendre. Bien. Euh, alors, euh, oui, 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 le, 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 mal, le mal est devenu inquantifiable dans M. Wynne. Et c'est très, très étonnant, ça doit vouloir dire quelque chose si on l'analyse à fond. Euh, cette que, que cette transformation entre un Satan qui est un personnage romantique euh, qui apparaît dès le diable, de, 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 le diable amoureux de Cazote, qui va être ensuite incarné chez Barbey chez Baudelaire, euh, le bref, le Satan romantique, même chez Hugo, même s'il a dit beaucoup de conneries euh, dans la fin de Satan, euh, dans, tout le, dans tout le romantisme noir, comme on l'a appelé, qu'il soit anglais ou allemand, chez Hoffman, par exemple, et cette, cette espèce d'évaporation ontologique du principe même de Satan qui va être, qui va se retrouver partout et qui, qui me semble culminer justement dans cette, c'est pour ça que je citais cet exemple parce qu'il peut être connu de de vos auditeurs euh, de Usual Suspects*, où le mal ne, ne, ne se fige nulle part. C'est-à-dire qu'on on a l'impression qu'évidemment Kaiser Soze qui, euh, pour se venger. Euh, de, 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 de ceux euh, qui ont euh, essayé de le faire chanter Tu devant eux, sa femme et ses propres enfants, en disant Je suis un homme libre, ce fi finalement ce Kaiser Sosa, on ne sait même pas s'il existe. Et c'est la puissance de ce verbal kint, c'est d'ailleurs pas un hasard s'il si, euh, s'appelle verbal, puisque le, le Satan est le maître du langage, euh, c'est la puissance verbale incantatoire de ce verbal kint qui crée Satan. Mais Satan, comment le trouver C'était, euh, je crois, Jean-Luc Marion qui euh, se posait la question en parlant du mal, en, dans un article qui s'appelait « Le mal en personne », je crois, réuni dans, recueilli dans « Prolégomène à la charité », superbe titre, euh, entre parenthèses, qui essayait d'imaginer ce que pouvait être, philosophiquement, une, une personne du diable. Si l'on définit justement le diable comme celui qui s'oppose à l'être, comme celui qui s'oppose à la vérité, comme celui qui s'oppose aux, lumi aux lumières, etc. Bref, dans une espèce de, de, de manichéisme assez basique, celui qui est contre, Comment essayer de définir une personne qui n'est que contre Alors, Baudelaire avait parlé de Léotron Timourmenos, celui qui rentre dans sa tête et qui est le bourreau de lui-même et qui est dans une espèce de face à face perpétuelle avec lui-même comme une espèce de Satan figé, comme on le voit dans, dans l'enfer de, de, dans le dernier cercle de l'enfer de Dante. Mais il faudrait arriver à imaginer ce qui, moi me paraît impossible, euh, une entité personnelle. Comme le dit la, puisque c'est la définition de, 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 de l'ange, hein, c'est c'est une entité personnelle, c'est pas simplement un ectoplasme. Non non non, il faudrait imaginer le premier des anges qui a été déchu et qui continue à rester comme une espèce de ferment entre l'être et le non-être face à une perpétuelle menace de dissolution, comme une puissance de néantisation une puissance de néantisation. Et c'est pour ça que, revenant à, à, à mes moutons, euh, je faisais une incise avec la situation actuelle. Nous sommes dans un monde où la puissance de néantisation, ma foi, n'a jamais été aussi euh, prodigieusement accélérée par les faits et gestes de tout un chacun. Ne rentrons pas dans le complotisme en disant c'est une poignée de ceci ou de cela euh, qui dirige le monde. Non, euh, la, la crise sanitaire aura... Montrer avec quelle extraordinaire facilité l'ensemble, la moitié de la planète au moins, a été prête à abandonner ses, ses, ses libertés les plus élémentaires au pied d'un... Comment décrire notre président d'un terme qui ne soit pas trop euh, sujet à des poursuites... Euh
1: un président qui est très M. Wynne, finalement, qui est très euh, en même temps, ceci <rire> oui, en même temps que cela. Euh, 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 oui, mais pas non. Plusieurs euh, critiques
0: avaient fait la remarque en disant que M. Wynne avait été adapté probablement de Bernanos euh, sur le calque de Gide. Ni oui, ni non, le ni oui, ni non. Donc, finalement, euh, Emmanuel Macron est une créature, effectivement, très jidienne, toujours, toujours dans l'attente. Il s'offre, il attend, il attend, il attend. Et en même temps, cette attente euh, est paradoxale parce qu'il déborde d'un mépris sans pareil, sans commune mesure pour tout ce qui n'est pas lui ou tout ce qui ne peut tout ce qui peut ne pas l'intéresser. Donc, s'il fallait qualifier Emmanuel Macron, ce serait une espèce d'antichrist, de grand inquisiteur de pacotille. Et d'ailleurs, euh, Dosevski, que nous avons déjà cité, mais d'autres comme Soloviev aussi, ont présenté... Alors, la fi les figures de l'antichrist ont été nombreuses, hein, mais les figures de l'antichrist de la modernité se caractérisent tous par euh, une espèce de, de peinture qui est celle de l'homme des foules, comme disait Baudelaire. L'homme, vous et moi. On, on, nous sommes dans la rue et puis tout d'un coup, pour telle ou telle raison, nous avons la possibilité d'accéder à un pouvoir. Et voilà, c'est une espèce d'homme de, de, mou. De, de une sorte d'histrion finalement qui veut se prendre pour d'autres choses et
1: c'est en cela qu'il devient polymorphe C'est un
0: homme creux, c'est l'homme creux, The Hollow Man de T.S. De Eliot. Le, la cervelle remplie d'un peu de bourre. C'est ça la modernité. C'est un un, une époque de, de creux. De, de vide, c'est pour ça que euh, il faut il faut être dans cette espèce de tradition où on, on quête les derniers signes, même pas les derniers signes de Dieu dont nous parlions tout à l'heure, les derniers signes du sacré, comme une espèce de 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 de, de puissance pour le coup qui serait anti-néantisation. Et si nous ne faisons pas ce, ce travail-là, euh, pour attacher encore les wagons, j'essaie je, de le faire modestement depuis 2004 sur Stalker, si nous ne faisons pas ce travail-là, chacun à notre échelle, chacun selon nos compétences et chacun dans notre propre vision et respect de, de cette vision-là, eh nous, nous, nous sommes déjà des moutons. Des moutons euh, avec un, un code barre sur l'oreille.
1: Agni gni parthana des pina ahrante te sur ce thème du polymorphisme et, et finir avec, j'avais remarqué une chose, c'est que la, la figure du diable dans « L'évangile selon saint Matthieu » de Pasolini, le film, elle est celle d'un homme viril et dur, alors que le Jésus de Pasolini est plutôt celle d'un homme du peuple assez indécis de figure. Dans la, chez Scorsese, dans la dernière Tentation du Christ, film qui avait fait scandale à la fin des années 80, le diable est une jeune fille. Euh, chez Mel Gibson, dans son film La Passion du Christ, il fait là euh, le choix, ce réalisateur, d'un diable explicitement androgyne. Regardez-le bien. C'est euh, d'ailleurs Youssef Indy qui faisait remarquer cela dans une étude remarquable sur euh, le site Égalité et conciliation, une étude qui s'appelle Féminisme et Transsexualisme. Oui, et nous avons, nous avons aussi peut-être des recours avec un, un livre comme le montage de Vladimir Volkov, c'est-à-dire l'idée d'un mal qui est produit de l'extérieur, d'un diable finalement qui serait froid et presque peureux, qui demeure lointain, mais qui tourne autour des hommes comme une, une, une bête hostile, un diable qui agit par triangulation. Et chez lui, la lâcheté est la condition même de la cruauté et vice-versa. Lâcheté et cruauté vont ensemble.
0: C'est Bernanos, pardon de vous couper, qui oui. disait que euh, le diable est l'ami qui ne reste jamais jusqu'au bout. Oui, oui. La
1: lâcheté chez M. Wynne aussi, tout simplement, bien sûr. Et les doctrines actuelles du « en même temps », la métaphysique de la confusion, ce, toutes ces choses-là, oui, bien sûr. Vous avez évoqué euh, Usual Suspect. Je voudrais rebondir sur, sur un point de ce film, en commençant par la notion de la maîtrise du temps. Le diable est souvent dépeint comme étant le maître du temps, Saturne, ceci depuis la plus haute antiquité. Voir à ce sujet les prolongements fabuleux qu'offre une lecture érudite et mystique d'un film comme Interstellar à ce sujet, au sujet du temps, de la maîtrise du temps. Le diable est aussi représenté comme le menteur, comme le narrateur d'un récit faussé de l'histoire, qui occupe, un récit qui occupe le temps libre des gens. Vous avez évoqué tout à l'heure l'hermétisme diabolique, je crois, chez Kierkegaard, c'était exact, oui d'accord. Eh bien, euh, ceci me fait penser éventuellement à euh, certaines études de votre camarade Baptiste Rapin sur la langue managériale qu'on peut trouver sur votre blog Ron Asensio, des études passionnantes sur ce que c'est profondément que le langage managérial, cette espèce de bouillie qui semble n'avoir aucun sens, mais qui en a. Et il y a, il y a des, des développements passionnants qu'on peut trouver à ce sujet euh, en plusieurs euh, épisodes. Pour se faire une idée de la puissance du storytelling, il faut en fait regarder deux fois, au moins deux fois un film comme Usual Suspect. Le, le spectateur va, pendant les deux, heures du les deux heures environ que dure le film, chercher la clé d'une énigme très complexe, oubliant finalement que tout est faux, même l'énigme elle-même. Et Céline disait que tout ce qui est compliqué est faux et pourri. C'est une citation de Céline. Tout ce qui est compliqué est faux et pourri. Et de la même manière, les pères de l'Église ont toujours dit que la sainteté, c'était toujours la simplicité. On arrivait à la sainteté par la simplicité. Et que les saints, si vous lisez leur vie, leurs histoires, euh, ils ont eu des, finalement des, des, des choix à faire dans leur vie. Mais leur vie était très simple. C'était des gens qui qui buvaient un verre d'eau, qui allaient se promener. Des gens qui avaient une vie tout à fait simple et, et, et presque banale. Voilà. D'autres prolongements sur le sujet avec donc l'étude de Youssef Indi, féminisme et transsexualisme dont nous avons parlé, origines religieuses et mystiques, la femme dans la Torah et le transgenre dans la Kabbale. L'étude aussi du juriste Damien Viguier sur l'approche juridique de la négation des frontières et de la confusion artificielle entre les catégories, d'où inceste, transsexualisme et autres conséquences, pointées du doigt par toutes les traditions comme étant la marque du démon.
0: Vous avez, euh, vous avez parlé de, de Baptiste rapin qui fait effectivement un travail extraordinaire d'analyse de, de la langue managériale comme euh, euh, succédané et ersatz du, de, de la cybernétique. Euh, Kubernetikos en grec c'est le gouvernail c'est ce qui est là pour, pour nous diriger et euh, pour revenir sur la, la question du, du diable et de son polymorphisme il me semble que nous pourrions justement analyser comme vous le disiez euh, le, le phénomène démoniaque non pas par sa complexité mais sa par sa complication. Et vous aviez raison de, de, de souligner le fait que généralement, les saints sont des personnes comme vous et moi, c'est-à-dire, d'après la théologie, euh, tout catholique est appelé à devenir un saint. Donc, on n'exige pas d'un saint qu'il soit un surhomme. Et un saint n'est jamais un surhomme, comme le montrent tant d'exemples euh, remarquables et humbles à la fois de, de sainteté. Le diable serait effectivement plutôt dans la complexité la complication et non la complexité. La complexité peut oui, être affaire ça, de Dieu. C'est ça. Et
1: de euh... compliquer absurdement une situation simple. Voilà. Et pour... pour la maîtriser. Et c'est pour cela que je, je parlais de. Le rôle
0: du jargon C'est le rôle du jargon. C'est le rôle du jargon. Et c'est pour ça que je. Il me semble qu'un des grands phénomènes de ces deux derniers siècles est une disparition du diable. Alors, des consciences euh, chrétiennes, ça, c'est une évidence. Plus. Aller faire un sondage, alors j'allais vous dire, aller faire un sondage en bas et demander à un catholique s'il en reste euh, ce qu'il pense du diable, il va vous dire, oh oui, euh, oui, oui, c'est le côté obscur de la force, oui, oui, c'est cela. Bon, euh, Et même les curés, les, les, les prêtres les prêtres ne, ne, ne croient absolument plus au diable, au moins depuis Vatican II et probablement même avant. Il y a une disparition de la figure du diable qui est remplacée par cette montée du nihilisme, le, le, le désert croix, disait Nietzsche. Euh, et je suis assez fasciné, pour ma part, par euh, le langage de la machine. Euh, le langage de la machine est celui qui nous a servi et qui n'a pas besoin de, 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 de... Pour le coup, qui n'a pas besoin de, de complexité ni de complications, puisqu'il vise de manière parodique à une forme de divine simplicité. Euh, il y a le zéro et il y a le un. Pourquoi voulez-vous qu'une machine s'embarrasse, comme l'ont montré tout un tas de films de science-fiction et de bouquins de science-fiction qui, dans ce domaine, ont absolument tout dit et depuis de, 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 plusieurs, plusieurs lustres, pourquoi voulez-vous qu'une machine s'embarrasse de l'homme À quoi va-t-elle lui servir Si ce n'est, comme l'avait popularisé la, la trilogie Matrix, enfin qui n'est plus une trilogie, mais euh, Matrix, où l'on voit les machines qui, euh, qui, cultivent, qui cultivent des humains uniquement pour se servir de, de, de la bouillie à laquelle ils les réduisent pour, justement, apporter une forme de carburant aux machines. Les machines n'ont pas besoin
1: de... de oui, de, dans de le dialogue des machines, dans le dialogue perpétuel des machines entre elles, l'homme Serait une interruption de ce Et bien dialogue. Bien
0: sûr. Et d'ailleurs, comme c'est quelqu'un comme, alors Jacques Ellul en a beaucoup parlé, mais surtout Gunther Anders, euh, qui a parlé de la machine avec un, avec un, avec un, un grand M, avec une majuscule, disant que toutes les machines du monde concouraient à l'édification. C'était symbolique, mais finalement, ce n'était pas du tout une édification symbolique. C'est-à-dire que toutes les machines, c'est ce qu'a montré euh, la série des Terminators, toutes les machines, à, une moment, à un moment donné, vont concourir à l'édification d'une machine avec un grand M. Et cette machine oui, avec un grand M... C'est ce qu'a montré une bombeur. Bien sûr. Et cette machine avec un grand M asservira l'homme, dans le meilleur des cas, si, elle en a, si tant est qu'elle en ait besoin. Elle le réduira à l'état d'esclave. Le voilà le mal. Le voilà, le mal qui n'a plus du tout, du tout, du tout besoin d'une personnification, voire d'une personnalisation euh, de, 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 de la figure qui est complètement euh, euh, dépassée d'un Satan personnel, d'une certaine Aucune manière.
1: Aucune figure, d'où finalement euh, pénétration de toutes les figures et donc polymorphisme. Et ceci va nous permettre peut-être de prolonger avec... Une partie connexe à cet entretien qui est la mondanité, la puissance sous-estimée de l'esprit de cabotinage et d'histrionisme. L'histrionisme, c'est, pour faire simple, en gros, c'est de croire qu'on comprend une situation, de se prendre pour quelqu'un d'autre. Et euh, c'est une forme, disons, mondaine de l'hystérie, on pourrait dire, l'histrionisme, disons. Ce serait de, de
0: surjouer un personnage. Où, euh Donc, ça veut dire que vous êtes, en un mot, en train de condamner toute la France paraît-il, intellectuel. Car moi, moi je ne vois que de l'histrionisme ouais. dans ce qui passe pour euh, euh, être les personnes là, à quelque niveau que ce soit. C'est ça, il ce y a trop de, y a trop de, y a trop de, de gens
1: qui font la guerre sur quart d'état-major interposé, finalement. Trop ouais. de
0: paraître et pas c'est d'être. Ouais. Vous aviez cité tout à l'heure Léon Daudet qui n'hésitait pas, effectivement, à euh, défier euh, en duel les personnes avec lesquelles il n'était pas d'accord. Il a d'ailleurs un certain nombre de, de blessures. Mayer, bien sûr, un certain nombre de 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 blessures à son actif. Moi, si je peux me permettre d'évoquer mon cas, j'essaie d'être celui qui, en critique littéraire, comme le disait Léon Blois, non seulement donne des coups sur des livres, mais n'hésite pas à donner des coups sur ceux qui l'ont écrit. Car pour moi, un livre est finalement assez indissociable de celui qu'il a écrit. Il faut ne pas hésiter à avoir une critique à cran d'arrêt, comme disait Thibaudet, je crois. Il faut être face à une corne de taureau où on est impliqué, et d'une certaine manière, si je donne envie de lire Blois, Bernanos, d'autres encore, c'est justement parce que euh, je, je, je m'investis et euh, mon Dieu, je n'essaie de j'essaie de, 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 ne, de ne de ne pas être désincarné et nous nous crevons tous de, de du paraître d'histrionisme L'histrionisme, dans la critique littéraire ou ce qu'il en reste en france a fait des ravages des ravages. Comme vous le disiez tout à l'heure, c'est quelqu'un qui, euh, la plupart des journalistes, ne savent pas écrire et évoquent des livres qu'ils n'ont évidemment pas lus, euh, qui n'ont même pas été lus par d'autres, euh, mais qui ont. Ils se copient, ils s'entrelèchent, disait, disait Rabelais de manière savoureuse, ou tout, tout dépend de ce que l'on lèche, euh, qui s'entrelèchent constamment. Euh, vous avez parlé de cancer à une époque, euh, lorsque Dantec, on pourra en citer d'autres, hein, comme Soral ou... Vous parlez du bah, fanzine, hein, oui. Oui, lorsque euh, Dantec avait été traîné dans la boue, pour ne pas dire un autre mot... Euh, parce que on a, euh, sa, sa correspondance qui était censée être privée avec le bloc identitaire euh, était devenue publique, la moitié des journaux français lui étaient tombés dessus sans même se soucier de savoir ce qu'il avait dit, bien évidemment, puisqu'il s'agissait de copier l'article furieux de Technicart avec ce, ce crétin qui était euh, Philippe Nassif, qui doit toujours être euh, d'ailleurs un crétin à ma, à ma connaissance, euh, qui avait dit tout le mal qu'il pensait de Dantex, ce dont il a parfait, parfaitement le droit, qui avait été ensuite repris par Chronicart, ensuite par, par ceci, par cela, etc. Donc il y a une espèce d'emballement de, 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 de mots qui sont totalement vides. C'est Armand Robin qui parlait dans un texte extraordinaire que vous connaissez peut-être qui s'appelle La Fausse Parole, d'un compte de concentration verbale euh, avec des, 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 des gens qui sont là, avec des, des êtres totalement désincarnés ou réduits à leur squelette, des mots qui ne veulent plus rien dire et que l'on réemploie à longueur de journée, des mots vides s'enchaînant à des mots creux qui n'ont qu'une espèce d'impact sur la réalité, qui n'essaient pas de chercher ce que George Steiner avait analysé comme la réelle présence en, en piquant le concept à, 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 la, à la théologie catholique, pour le coup, la, la réelle présence désignant la, la présence du Christ dans l'hostie, les mots sont devenus totalement vides. Et comment voulez-vous que des mots qui sont totalement vides ne soient pas employés par des personnes qui sont elles-mêmes creusé par cette néantisation dont nous parlions tout à l'heure. Ça, il y a une inflation des mots abstraits. Ça, c'est un phénomène que Paul
1: Morand avait pointé en remarquant que la plupart des, des mots français euh, qui, sont, qui ont une, for une forte charge émotive, émotionnelle, incarnée, sont des mots qui viennent tous soit du Moyen-Âge, soit de la Renaissance. Mais qu'à partir du XVIIe siècle, et qu'est-ce qui se passe au XVIIe siècle Il y a l'arrivée de l'Académie en 1635 qui fixe le français dans sa, dans sa forme telle qu'on le connaît actuellement. Le revers de la médaille, c'est l'irruption de beaucoup de mots abstraits, ceux qui finissent en t i n par exemple, ce genre de choses, et euh, qui donnent lieu, par abus, oui, à la langue managériale, probablement, au bout d'un moment. Finalement, plus qu'à des gens qui vont vous parler de... de... Enfin bon, qui, qui... qui vont vous parler d'idées dont on ne sait même pas si elles existent. Enfin, Lisez, c'est si ne...
0: un conseil que je donne souvent. Lisez, si vous ne connaissez pas ce petit texte extraordinaire... Euh, euh... Défense et illustration de la nouvelle langue française de Jaime Semploun, qui était le fils de Jorge Semploun, qu'on a connu, qui nous a cassé les pieds comme survivant de je ne sais plus quel camp. Certaines versions nous disent qu'il, finalement, il avait non seulement survécu, mais qu'il avait assez bien vécu dans les camps. Allez savoir pourquoi. Le fils est très, très intéressant. C'est celui qui avait fondé, je crois, l'encyclopédie des nuisances. Et dans ce texte, Défense et illustration de la nouvelle langue française, il montre que le langage tel que nous le pratiquons, tel qu'il est en train d'éradiquer le langage de la machine, tel qu'il est en train d'éradiquer le reste de, 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 de rares espaces de liberté qu'il qui nous reste, euh, qui, qui demeure, euh, provient de cette espèce de, de volonté particulièrement occidentale et surtout française, de rationalisation et poussée à, à, à l'extrême. Il faut tout rationaliser, il faut rationaliser l'espace, il faut rationaliser le temps, il faut rationaliser les mesures. Il donnait l'exemple, je crois, euh, de l'invention des, des, des maîtres-étalons et, de, et, et il disait que finalement, la langue avait été totalement réifiée. Euh, C'est une forme de,
1: créolisa... De, créolisa... de créolisation par la... par la machine, cette fois. Et il est... il est piquant de constater que cette rationalisation à l'extrême, devrait... qui devrait s'accompagner d'une rationalisation de la syntaxe, et donc d'une perfection de la syntaxe, ça... s'accompagne d'une catastrophe dans la syntaxe. Écoutez, les journalistes parlaient, ou même... Le re lisez leurs écrits. Oui, oui, il, y un, oui, oui, il y a un vrai problème de ce point je de vue-là. On est très loin de... Très très Voltaire, loin. Je, si suis un, je
0: suis un des rares euh, vieux cons, euh, dès qu'il prend un livre, à avoir un crayon euh, rouge de préférence et à annoter, et vous pouvez faire l'essai, vous pouvez faire l'essai, vous prenez n'importe quel livre. Euh, euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est paru depuis moins d'un an y compris même dans la Pléiade encore la Pléiade est relue mais les, des livres de grand tirage euh, euh, des livres de poche ne sont absolument plus relus c'est-à-dire ils récupèrent un texte qui a 30, 40, 50 ans il est, qui est lu euh, par un scanner et euh, dès qu'il y a un cheveu, une tache ou une ambiguïté le scanner, c'est-à-dire la machine va remplacer le mot euh, par, par un équivalent donc, euh, c'était une catastrophe. C'est une catastrophe. Et comme vous le disiez, les ravages à l'école, les ravages euh, dans, 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 chez les journalistes qui ne savent plus écrire, qui ne savent plus écrire. Moi, je rêve d'un, à, à, à de très, très rares exceptions près. Il y a peut-être un Philippe Lançon euh, chez Libération, chez La PAC, euh, chez La Pâque, pardon, oui, La pac j'allais y venir. Euh, Au Figaro dit littéraire, vous avez peut-être encore La PAC qui sait écrire, mais le reste, la nouvelle génération, les Eugénie Bastier, toutes ces totalement un alphabète en plus d'être un culte c'est dramatique. dramatique parce qu'effectivement dans ce délitement de la langue française, vous retrouvez l'empreinte de la machine qui n'a pas besoin d'un langage aussi extraordinairement complexe et formé que, que, que la langue française par exemple, mais c'est valable pour l'anglais aussi L'anglais de Shakespeare n'a plus rien à voir avec la, la langue... Avec le, le globish. Avec le, le pigeon actuel qui est utilisé et, que, et, et qui est extraordinairement bien analysé par Baptiste Rapin à la suite d'autres. Finalement,
1: toutes les fois qu'on cesse d'être incarné, eh bien, on glisse soit vers, le créo, vers la créolité, si on se relâche, soit vers, disons, le langage binaire de la machine, si on, si on prétend devenir un manager, quoi, disons. Je cherche
0: un grand homme, je cherche une grande figure, c'est-à-dire, je cherche une incarnation. Nous crevons, je l'ai déjà dit tout à l'heure, nous crevons de ne pas être incarnés. Nous crevons à tous les niveaux. Nous crevons au, au niveau de notre vie personnelle, nous crevons politiquement, nous crevons dans une forme, si on, si on peut encore parler de cela, de, de, de mystique, avec un, de politique avec un grand P, comme disait, euh, comme disait Peggy euh, dans notre jeunesse, euh, c'est-à-dire d'une théologie politique qui nous donne un sens, qui, 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 qui nous permette de, de lever nos yeux au-dessus de, de, de notre nombril, voire d'organes euh, encore moins, encore moins évolués que lui, euh, nous crevons de ne pas trouver une figure. S'il y a un tel désarroi perceptible partout dans la société française actuelle, et notamment maintenant, en cette période de pseudo-campagne électorale, c'est justement parce que, si vous faites bien attention... Il n'y a pas d'incarnation. Il n'y a d'abord pas d'incarnation d'idées, mais il n'y a même pas d'incarnation d'êtres qui sont des falots qui s'excusent à longueur de journée. Alors, vous ne pouvez plus rien dire parce que soit vous êtes grossophobe, soit vous êtes transphobe, soit vous êtes homophobe, soit vous êtes, vous êtes absolument euh, toutophobe. On, on ne peut plus rien dire. Et si, je pense, il y avait une forme d'incarnation dans une figure, et là, nous allons faire plaisir à nos féministes, qu'elles soient d'ailleurs... Euh, quand je dis un grand homme, pardonnez-moi, mais je suis un pur grammairien, un grand homme, pour moi, peut être une grande femme. Donc, s'il y avait cette volonté, cet, cet espoir, du, non pas de la possibilité d'une île, comme disait Houellebecq, mais de la possibilité d'un homme, je pense que ça, 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 ça apaiserait les choses et enfin, nous pourrions nous dire, ça y est, la politique, la politique a récupéré sa majuscule qu'elle a perdue dans les, dans, les, dans, les, dans les caniveaux et dans les... Dans les voilà, dans le déversoir euh, actuel. Oui, un homme qui
1: serait euh, vraiment incarné, vraiment inspiré, finalement une sorte de nouveau Christ. C'est drôle, on en revient toujours finalement aux mêmes quêtes.
0: Bon... Mais on, on poursuit toujours la même histoire. On peut lire l'histoire du Christ, évidemment, d'un milliard de, 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 de façons, bien évidemment. Elle a nourri les siècles. Vous avez des, des, des bibliothèques entières qui ont été euh, écrites sur, sur la vie du Christ, notamment le dernier énorme bouquin d'Alain de Benoît, qui est une somme, je ne sais pas si vous la connaissez, il a écrit sur la vie du Christ, qui, qui, qui balaye tout ce que l'on sait d'un point de vue historique. Vous avez tout un tas de manières d'interpréter le Christ, mais si je me souviens bien des évangiles, il a frappé, il a frappé les gens qui l'ont entouré justement par cette extraordinaire d'abord simplicité dont vous parliez pour la sainteté et comment ne serait-il pas saint, cette extraordinaire simplicité qui était d'ailleurs la complexité la plus ardue. Quand on lit les paraboles, elles, sont, elles, sont, elles utilisent des mots du, du, de tous les jours et pourtant le, le sens est, est infini et est, est étagé et polymorphe, comme vous diriez. Et il y a cette, il y a cette incarnation absolue, l'incarnation de Dieu dans un homme, dans un homme daté, dans un homme qui... qui, qui... Vous aviez parlé tout à, tout à l'heure du, du temps, je suis moins fan que vous sur Interstellar, mais on pourrait dire... Vous voyez comme j'essaie laborieusement de raccrocher quelques wagons. On pourrait dire du diable qu'il est celui qui refuse le temps. C'était Tertullien qui, dans un traité, je crois que s'appelait De la patience, disait que le, il voyait le diable. Alors là aussi, le diable, on peut le voir d'un de, de, milliard de façons. Mais pour Tertullien, il le caractérisait comme l'impatient. Il mettait une majuscule à impatient. À, à C'est celui qui a voulu euh, euh, aller plus vite. Que la musique, comme on dit, qui a voulu tout de suite accéder au premier rang, qui a voulu tout de suite accéder à ceci et à cela. Et puis Dieu, à un oui. certain moment, il lui a dit écoute, calme-toi. Et,
1: et on voit qu'il, et on voit que d'une certaine manière, le, le, enfin, le mal ou en tout cas ses serviteurs, peut-être, pressent pour pour accomplir le plus vite possible une espèce de chemin comme ça, une espèce de, de d'escatologie de, bizarre, par révélations successives, comme des portes de, de sas qui s'ouvriraient les unes après les autres mais, mais, mais qui se refermeraient derrière vous à mesure que vous avanciez. Il y a une, il y a une métaphore extraordinaire dans Bagatelle pour un massacre de Céline sur cela, euh, à propos des abattoirs de la Villette, où les troupeaux s'engouffrent dans des ouais. tunnels croyant s'échapper de quelque chose mais toutes les grilles se referment derrière eux au fur et à mesure qu'ils avancent et le le terrible maître des lieux, disons, garde toutes les clés. C'est un passage extraordinaire qu'il faut vraiment lire pour comprendre cette espèce de, de, de fuite en avant euh, et, un, et un, vers un devenir perpétuel qui, qui finalement est absurde et qui en plus est, est
0: précipité. Oui, la dernière de nos libertés, peut-être comme on le disait hors antenne, finalement d'être maître du temps de récupérer, oui. de, de, de parvenir, à, de parvenir à, à conquérir le temps. Et c'est peut-être, euh, vous avez parlé d'Interstellar, c'est peut-être une manière de, de, de... On peut lire, le, je suis en train d'y de, de, penser en, en même temps que je parle, donc pardon pour les imprécisions, mais on pourrait par exemple interpréter Interstellar de Nolan comme une, une, une tentative de reconquête du temps perdu euh, dans cette espèce de boucle, de, de, de reprise kirkegardienne où le père s'éloigne de la fille et en même temps est près d'elle puisque c'est lui va-t-on apprendre à la fin du film qui aura permis à la fille devenue géniale de résoudre les équations qui, qui sauveront l'humanité bref
1: ça, Donc, pour moi, ça pour moi Nolan essaye de, de donner une idée de ce que peut être la communion des saints je peux, on, après bon, on, peut dire, on peut dire que c'est facile probablement aussi
0: oui d'une certaine manière mais euh, là où il y a une version il y a une, oui mais il y aurait une version c'est drôle de, de, de faire de l'exégèse de Nolan moi je pense maintenant à Inception et et il y aurait une version du coup, pour le coup... Ou encore
1: un film sur le temps.
0: Tout à fait. Tous les films de, de Nolan sont sur le temps. Euh, il y aurait à mon sens, euh, pour le coup, une espèce d'inversion. C'est-à-dire que là, Inception, on s'enferme dans un temps qui serait démoniaque, avec une fausse euh, complication, un rêve dans un rêve, un, un emboîtement comme une forme de, pou de, de poupée russe, un emboîtement, et on ne sait jamais vraiment quand on est sorti du rêve. C'est très Dickien. Je ne sais plus quelle critique avait dit que euh, Inception était une... Philippe, Philippe Kédic. Hein, Philippe hein. Kédic, pardon. Je ne sais plus quelle critique idiot avait dit que euh, Inception... Oh, bah, c'était, c'était, Ça devait être sur Twitter le compte d'un grand éditeur. Euh, profitant de, de, de je ne sais plus quelle euh, parution de Dick, avait dit que euh, Inception, c'était Dick. Non, non, bien sûr que non. Inception, ce n'est pas Dick. En revanche, il y a évidemment une portée Dickienne, euh, puisque Inception, rappelons-le, n'est pas une adaptation de roman de Dick, mais il y a une espèce de, 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 de perception Dickienne de la réalité où vous ne savez jamais si vous êtes vraiment dans la réalité. Et quand vous avez crevé une bulle d'illusion, c'est le voile de Maya, quand vous avez crevé une bulle d'illusion, hop, vous êtes dans une autre bulle d'illusion. C'est ce que l'on voit dans Ubik aussi de Dick, où en fait, le mort était vivant, le vivant était mort, mais même quand il se rend compte que le mort est vivant, il n'est plus vraiment mort et ni plus vraiment vivant. Et nous sommes dans cet éternel, la modernité, je crois, peut être lue, c'est pour ça que Dick est aussi important, peut être lue, comme, euh, comme une illustration des pires cauchemars de, de, de Philippe Kindreddick. La
1: maîtrise du temps dont vous parlez est aussi le, la quête, ou en tout cas, elle est décrite comme le plus grand bien que l'on puisse posséder par tous les classiques depuis l'Antiquité. Il y a ça beaucoup chez Sénèque, bien sûr. Une vie intense, mais brève, plutôt qu'une vie longue, mais servile. Et euh, il, est, il est piquant, de constater que dans le management et notamment chez certains grands patrons, je crois de TF1, on a retrouvé plusieurs fois cette phrase qui était « ce que je vends à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau disponible oui, des oui. gens ». C'est oui. Finalement, c'est ça. Il y a quelque chose de, de, de diabolique dans, le, dans la volonté de de s'immiscer dans le temps disponible des gens, de maîtriser leur temps, d'influencer leur temps, de posséder leur temps et de les posséder eux finalement ouais. puisque euh, de puisque il est il est chez les chez les théologiens, on vous apprend aussi que vous êtes euh, vous n'êtes plus libre dès lors que vous réagissez en permanence. Ce n'est plus vous qui agissez dans votre vie, mais mais vous êtes agi euh, d'une certaine manière Vous réagissez à des impulsions
0: et, euh... À la différence près que euh, je songe à l'exemple historique des grands phénomènes de possession. Lorsque... Euh, possession de Loudun, Louvier, euh, lorsque euh, l'Église était concentrée, était concernée, euh, était face à, à des à des à des cas de possession, vous aviez des des exorcismes parfois qui pouvaient s'étendre sur des semaines et des semaines publiques où l'on on, on exorcisait la personne possédée. Maintenant, vous n'avez plus d'exorcisme. Le langage managérial, la machine, le, le, le mal, appelez-le comme vous voulez, je pense que c'est la même chose, le nihilisme dont nous avons parlé au début de l'entretien, vous possède. Mais il n'y a plus d'exorciste, plus personne n'est là pour vous pour faire surgir pour expulser, euh, euh, comme le, le Christ, euh, face à, à l'épisode du possédé de, de, de Gérasa, euh, où le, les, qui était possédé par une troupe de démons, et euh, qui avait demandé la permission au Christ de, de, le, de les libérer. Et ils s'étaient immédiatement ru, rués dans des pourceaux qui s'étaient eux-mêmes jetés euh, dans un ravin. Ce passage de l'Évangile est même l'exergue des démons de Dostoyevsky. Tout à fait. Et vous n'avez plus d'exorciste. Vous n'avez plus d'exorciste. Certains jouent à l'exorciste. Un Emmanuel Macron, si nous tirions l'image jusqu'à ses plus extrêmes conséquences, pourrait être imaginé comme une espèce d'exorcisme. Je vais vous délivrer de tout problème. Je vais vous délivrer du mal. Je vais vous délivrer de... de, de... Tout va bien avec, un, avec, euh, avec le grand inquisiteur. Mais c'est une fausse, c'est un faux exorcisme. Et toujours, nous en revenons à cette absence d'incarnation et de réelle présence. Nous sommes bien loin de la critique littéraire. <rire>
1: Alors, vous imaginez Hardisson avec ses fiches et sa grosse voix. Et c'est l'interview détente de Hardisson. Juan Asensio, vos trois auteurs vivants
0: favoris. Hmm. Marianne de Falvar. Alors, je n'ai pas d'hésitation sur lui. Je ne sais pas si c'est mon favori, mais c'est probablement un des plus grands. Auteur de Nartex. De Nartex et dernièrement de l'architecture. Euh, un deuxième, je dirais Christian Guillet, qui est un vieux monsieur qui a écrit une œuvre splendide, intelligente, d'une finesse proustienne, euh, d'une vivacité intellectuelle incomparable... Euh, et le troisième, euh, je ne sais pas s'il est vraiment vivant, il l'est il pour moi, c'est Guy Dupré mort voici deux ou trois ans, euh, qui a écrit, lui, trois romans, « Les fiancées sont froides euh, »,« Le grand coucher »,« Les mamantes », qui est une espèce d'œuvre de, 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 érudite. Il était meilleur dans ses souvenirs et dans ses essais. C'est une prose incomparable. On a souvent dit que grac était un sommet de, de la littérature, enfin, du style à la française. Non, euh, grac est un enfant de cœur, c'est le cas de le dire, à côté d'un Guy Dupré mais euh, est-ce que je verrais un auteur encore? Il y a des choses. Après, vous avez, oui, effectivement, des choses intéressantes euh, autour de, autour de nous. Un Sébastien Lapac, quand il n'est pas complètement euh, envahi euh, par le putanat journalistique. Un Rémi Soulier, même si lui n'écrit pas des romans. Euh, euh, c'est plutôt un, un essayiste. Nous avons cité, euh, nous avons cité l'excellentissime euh, Baptiste Rapin. Voilà les noms immédiats auxquels euh, Auquel je pense. Très bien, Juan Sensio, votre bibliothèque
1: portative idéale en cinq volumes. Cinq, Donc, cinq volumes. Cinq.
0: Mmh. Shakespeare, Macbeth. Encore que Macbeth, Shakespeare, ce serait tout, ce serait un volume de la pléiade Shakespeare. Voilà. Et là, on a, on a, on a fait, on a fait le tour du monde. Moby Dick de Melville. Alors, je, je ne sais pas si je dois dire l'auteur, ça serait faire peut-être insulte à vos auditeurs, mais je vais quand même dire l'auteur à chaque fois. Nous sommes à deux. Under the Volcano de Malcolm Lowry, Sous le volcan. Trois. Là, Thierry est en train de me regarder avec des yeux noirs. Euh, le quatrième, le quatrième, le quatrième, Les démons de Dostoevsky. Ah, et le cinquième, j'en ai plein, Monsieur Wynne de georges Bernanos.
1: Bon, bon, avec ça, on est paré. Effectivement... <rire> Assez, on va commencer à être assez euh,
0: pointu votre... en démonologie. Oui, je ne sais pas quelle serait votre destination avec un, une telle valise de, de, de bouquins, mais assurément, ce, ce ne serait pas des, les cocotiers et, et la mer de plage. De, de... Ce serait peut-être sous le volcan, d'ailleurs. Ouais, oui. peut-être sous le volcan, voire à l'intérieur de, de la bouche du volcan, oui. Oh, non, non, je pourrais en citer un sixième, 2666 de Roberto Bolaño. Pour la lecture, quelle est votre boisson préférée
1: Je demande cela parce qu'on sait que certains sont des hommes de thé et de, ou de café, de constriction, pour ré réussir à se concentrer. Et d'autres sont des hommes, parfois, de substances euh, illicites ou de euh, verre de vin, d'absinthe. Oui, moi, je ne suis pas dans la,
0: contra la contraction, je suis dans la dissipation. Ah oui euh, Quelle serait... Alors, euh, si je devais boire, parce que je ne bois jamais quand je lis, quand je lis, je lis, je lis assis, je ne lis pas couché. Certaines personnes me disent, je lis au lit. Mais quelle horreur euh, quelle horreur de lire au lit on, on lit debout Il faut se tenir droit Pour pour, pour réfléchir Quelle serait ma Ma Ma, ma Boisson euh, J'adore 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 La L'absinthe La vraie Et alors j'ai découvert Il y a peu de temps Pour un lecteur de Malcolm Lurie Quand même comme moi C'est une honte Le mescal euh, ah oui. Mexicain Voilà Mais ça serait vraiment En vente libre euh, oui, oui, de préférence, pour les, pour les avoir corsés, il ne faut pas que ce soit de la vente libre et encore moins pour l'absinthe. Puisque maintenant, nous avons des versions light de l'absinthe, sans la tuyône, je crois. Qui, qui, bon, bref, non, non. Il faut, avoir la, il faut avoir la vraie, la petite fée verte. Les livres et les émotions. Vous le savez, Juan
1: Asensio, il y a trois émotions négatives, la tristesse, la colère, la peur, et une émotion positive, la joie. Quel serait le livre qui serait le remède
0: à la tristesse Mmh. Vous avez cité La joie, indirectement, je dirais La joie de, de, de Georges Bernanos, bien sûr, le troisième roman de, de Bernanos, euh, je n'ai pas, pas pensé à de réponses plus précises. Euh, je, je ne sais pas quels pourraient être les textes. En tout cas, je sais quels seraient les textes qui, moi, me donneraient l'impression de la joie que j'aurais tendance à confondre avec une forme de vivacité intellectuelle. Il n'y a rien de plus excitant, de plus joyeux, comme si c'était une espèce d'orgasme neuronal, je ne sais pas si, si on peut appeler la, la, la chose ainsi, euh, que de lire des textes d'intelligence et même de génie, où vous vous dites... Ça, ce n'est pas seulement un grand texte, c'est un texte génial. Ça peut être une phrase, ça peut être une intuition, ça peut être une image. Il y a, des, il y a, des, il y a ce genre de fulgurance chez Dostoyevsky. Il y a ce genre de fulgurance, nous avons cité Kierkegaard. Euh, euh, voilà, il y a ce, ce genre de fulgurance dans tout un tas d'auteurs. Là, vous vous dites que c'est bah, Chez Pascal, chez Schopenhauer. Bien sûr, chez Pascal, ouais. chez Gaden, chez Bernanos. Il y a certains moments où il a touché quand je dis « il », c'est tel ou tel auteur, a touché quelque chose qui, qui, justement, vous parliez aussi de concaténation, justement dépasse la concaténation. Nous sommes dans l'intuition et il a fait le rapprochement entre, entre deux réalités que personne avant lui n'avait paru croire devoir être liées. C'est pourquoi, euh, chers camarades, chers auditeurs, on ne pourra que trop
1: vous recommander de continuer à lire, de continuer à étudier, à annoter les pages, à chercher les mots, à en parler autour de vous, surtout aux plus jeunes, pour leur donner aussi envie à eux de, de lire, de comprendre que l'étude va ouvrir d'autres mondes, peut
0: changer votre vie, peut améliorer votre vie réellement euh, je crois qu'il faut être confronté à la difficulté hors antenne. Tout à l'heure, nous parlions de la oui. ma manière d'aborder les oui. d'aborder les textes. Je ne donne pas le canevas, la trame, oui, ça. les personnages d'un roman. Je m'en contrefiche. Tout cela traîne sur Internet, sur un milliard de sites, y compris les plus mauvais, comme Babelio, ces espèces de bibliothèques participatives. Euh, on s'en fiche, c'est très, très à la mode. Non, moi, je rentre. Euh, « Je fais comme si le lecteur avait lu a priori le livre. Je me contrefiche de savoir s'il aime, s'il n'aime pas, s'il l'a lu, s'il ne l'a pas lu. Non, je le mets in res, comme on dit, et je, le, je lui fais comprendre qu'un livre, un grand livre, une grande œuvre, c'est pas simplement un livre, une grande œuvre artistique, se conquiert. » Euh, une grande œuvre intellectuelle se conquiert. Euh, J'étais euh, après en Hippocagne, dans les années 90, et je commençais à lire du Heidegger. La première fois que j'ai lu du Heidegger, nous sommes dans la philosophie, certes, la première fois que j'ai lu du Heidegger, je n'y ai rien compris. La majorité des gens diraient, laissons tomber, son langage est totalement abstru, en plus c'est une traduction, etc., peu importe. Non, on rentre où la phénoménologie de l'esprit de Hegel ou du Kant, même si Kant est effectivement, comme dirait l'autre, imbattable dans l'imbitable. Euh, euh, il faut rentrer dans une œuvre, il faut avoir ce, ce goût de l'effort qui fait que tout ne doit pas vous tomber dans, dans le bec euh, prémâché par papa et maman, et encore moins par des journalistes. Il faut être confronté au mystère d'une œuvre et à la complexité d'une œuvre. Voilà quels sont les moments où une grande œuvre musicale, euh, picturale, euh, littéraire peut vous apporter quelque chose. Et j'insiste encore, nous parlions du temps, peut et doit vous apporter à tout âge. Dostoïevski, vous, vous y puisez euh, 15, euh, 18, 38 et 98, si vous avez encore la force de lire. Oui, oui, bien
1: sûr. Une chose toujours très curieuse chez dostoïevski c'est que cet homme avait la capacité presque de prévoir l'avenir. Un roman comme Les Démons est très troublant dans la mesure où il prévoit ce qui va se passer dans son pays Bien 50 sûr. ans après Bien 50 ans après Bien la sûr. date à laquelle il a écrit ce, ce, ce livre. C'est incroyable. Exactement. Et Paul Morand faisait une critique de Dostoevsky dans un texte qui s'appelle dostoïevski le prophète et qui consistait à dire que lui, comme certains grands hommes dans l'histoire, était des épileptiques et que l'épilepsie, la crise d'épilepsie mettait ces hommes en contact avec l'envers de la vie, l'envers du monde, hors du temps, et les placer hors du temps, et donc leur donner de prévoir.
0: C'est une vieille tradition euh, qui date au moins de, de, de l'énéide de Virgile euh, de considérer que les sommets de la littérature, romanesque ou pas, euh, peuvent vous... vous... On, on disait à l'époque de, de Virgile qu'il suffisait de, 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 de parcourir Virgile, de, de feuilleter Virgile, et de, 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 de mettre son doigt au hasard, et euh, l'énéide allait vous dire quelque chose, euh, quelque ah chose oui. qui, allait se, qui allait se passer. On dit pas. la même
1: chose de l'évangile. Bien
0: oui. sûr, et on pourrait dire la même chose d'un Dostoevsky, on pourrait la, dire la même chose de, 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 grand, de et très Virgil très grand texte.
1: Est, il y a quelque chose de très troublant chez Virgile, c'est qu'il y a une des il églogues de la, oui. des bucoliques, oui. qui dit que Clairement, et, il, et, on, et là, il écrit ça vers l'an moins 30, et il dit clairement dans les bucoliques qu'une vierge va enfanter un fils qui va régner sur le monde dans
0: le cadre d'un nouvel âge d'or. Oui, il, il y a beaucoup d'études analysant effectivement une, une espèce de prédisposition assez mystérieuse de Virgile euh, au, à la venue du christianisme qui avait été d'ailleurs évoquée, j'y pense maintenant, par un grand dont on n'a absolument pas parlé, Hermann Broch, qui a écrit La mort de Virgile. Et un euh, Magnifique roman euh, que m'avait suggéré euh, George Steiner euh, et qui décrit les derniers jours de vie de, 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 de Virgile euh, revenant, je crois, au port de Brindisi avec euh, l'empereur qui euh, exige de sauver le manuscrit de l'Énéide et Virgile disant non 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 il est totalement incomplet je n'en suis pas satisfait je veux le détruire et, euh, et Hermann Broch euh, parle de, 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 dans une espèce de langue oraculaire, de, de Virgile, comme de, de, de celui qui annonce plus grand que lui. Alors, ce n'était pas forcément le Christ, mais il annonce l'arrivée d'un de, de, langage qui va, dépasser celui de, qui va dépasser le langage païen. Encore une fois, une forme d'incarnation. Et là, nous sommes dans la désincarnation. C'est ça que, que j'aimerais que nos auditeurs comprennent bien. Il y a un phénomène d'incarnation et nous, sommes, on pour, nous pourrions caractériser la modernité comme un, un vaste phénomène non pas de conspiration universelle mais de, de désincarnation universelle. Tout à fait. Nous touchons
1: à la fin vous et à, à la dématérialisation de... prochaine. De... Vous,
0: vous avez fini les questions Hardisoniennes <rire> Je crois bien
1: que nous avons fini, nous avons brodé un peu dessus car c'était trop tentant. Et... Oui, nous touchons aussi, pour notre part, à la, à la dématérialisation prochaine de cet euh, épisode qui était tout à fait passionnant. Juan Asensio, pour conclure, quelle est votre actualité Quelle est l'actualité de vos critiques et euh, de votre site, de votre compte Twitter dont vous pouvez rappeler les coordonnées
0: Oh, mon compte Twitter, je ne me souviens même plus de, de mes coordonnées, il suffit de taper euh, Rouen Ascension, on tombe assez vite chez moi. Mon actualité, je n'ai pas spécialement d'actualité, euh, peut-être parce que justement, j'essaie, j'essaie, je ne dis pas que je suis un homme libre, j'essaie d'être un homme libre. Je suis fatigué par Stalker, c'est la zone, comme je l'appelle, en référence à Tarkovsky, évidemment. Oui, Stalker, c'est ainsi que vous nommez votre blog, rouenascension.com. Voilà, tout à fait. Euh, parce que je la repente, toujours la zone, je la repente depuis 2004, donc euh, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années de bons et loyaux services, j'en suis fatigué je me retrouve je le disais justement hier sur mon compte Twitter ou Facebook peu importe que je me retrouvais face à ma toute petite échelle bien sûr encore une fois euh, comme face euh, au langage comme Lord Chandos selon Hoffman Stahl c'est-à-dire une, une espèce de perte de l'intérêt de se pencher vers le langage et de continuer à lire. Je perds le goût de la lecture, je perds le goût de la critique euh, et euh, peut-être que je ferai euh, une espèce de, 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 grand, euh, de grand geste hérostratéen euh, où je d'un clic, j'exercerai mon pouvoir souverain et je ferai totalement disparaître des il y a au moins 2000 notes hein, sur Salquer. Je ferai disparaître comme ça, comme le, comme, comme un, comme, en exerçant mon pouvoir macronien, je dirais je vous emmerde et... et je vous enverriez dans les oubliés 20 ans dans les de
1: travail.
0: Ouais, 20 ans de travail. Pourquoi pas C'est quelque chose qui me tente beaucoup. Alors, j'essaie de, 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 de lutter contre ce penchant néfaste. Et ce serait la bonne occasion de revenir aux livres papier alors, peut-être oh, 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 les livres papier. si vous me parlez d'actualité. Est-ce que vous en avez aussi deux euh, Oui, enfin, les livres papier. j'en ai publié plusieurs, mais ça a été à chaque fois un, un travail de c'est-à-dire que la critique littéraire n'intéresse strictement plus personne et surtout pas ceux qui devraient être un, euh, au premier chef intéressés par la critique littéraire, c'est-à-dire les éditeurs. Au contraire, vous n'allez pas recevoir dans votre écurie un texte qui parle de Gaden, euh, de Malcolm Lowry, de Conrad, chez un éditeur qui vend du Annie Ernaud, du 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 Yann Moix, du Delphine du... Coulon, je crois que vous aimez bien. C'est euh, comment s'appelle oui, Cécile, Cécile. Ouais. Coulon. Coulon, rendons à César ce qui est à César, Cécile Coulon. Oui, vous prenez les auteurs que vous voulez, ils se, ils se valent tous, Mathias Sénard, ils se valent tous dans leur médiocrité. Donc non, ça n'intéresse plus personne. Donc j'ai mis dix années avant de, et j'ai conservé toutes les réponses d'ailleurs qui sont parfois assez drôles, euh, j'ai mis dix années à publier le dernier Le temps des livres est passé, qui d'ailleurs est programmatique puisqu'il il dit bien ce qu'il veut dire, Le temps des livres est passé. C'était Blois écrivant à Hello, euh, voilà, Le temps des livres est passé. Effectivement, je pense qu'il est passé. Et le temps de cette émission est passé, c'était vraiment
1: très intéressant. Merci à vous. Merci à vous, Ron Asensio, d'être venu. Mais je vous en prie. Voilà, chers auditeurs, c'était Éloquence du Vulgaire numéro 7. À la prochaine fois. Prenez soin de vous, et lisez et étudiez. À bientôt. Éloquence du Vulgaire, avec Lounès Darbois. Une émission dédiée à la beauté, au combat pour la beauté, au programme, pur son, ring de bâtard et pureté dangereuse. Hey une émission qui sera aussi un exemple du très beau français que des hommes qui n'étaient pas des hommes de plume écrivaient à leur époque. T'es une merde, je dis
0: moi
1: hey hey de Éloquence du vulgaire!